0: Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zu Erfolgsmuslim Radio, oder einem Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung. Muslim Lifestyle and Entrepreneurship. Mein Name ist Raouf. Ich begleite dich durch die heutige Sendung und sie lautet Menschen helfen, aber wie? Wir wissen alle, dass das Helfen von Menschen oder das Helfen anderer Menschen einen unglaublich hohen Stellenwert hat im Islam. So haben wir zahlreiche Überlieferungen, wo der Prophet Mohammed sagt, der Gläubige ist dem Gläubigen wie ein Mauerwerk. Ein Teil hält den anderen fest. Oder in einer anderen Überlieferung heißt es, die Muslime gleichen ihrer Barmherzigkeit und ihrer Zuneigung füreinander einem Körper. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Fieber und Schlaflosigkeit. Hier sehen wir, wie der Prophet Mohammed bzw. der Islam selber uns zur Empathie auffordert. Mitfühlen, mitleiden, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und wie daraus eine Verpflichtung zur Handlung resultiert, sehen wir unter anderem in verschiedenen Ayat und Überlieferungen etc. P. Auf die werden wir in diesem Podcast eingehen. Und besonders möchte ich darauf eingehen, dass wenn du anderen Menschen helfen willst, du in allererster Linie dir selber helfen musst. Denn wie es in, in, in Surah 13 heißt, Allah ändert den Zustand eines Volkes nicht, bevor es nicht das endet, was in sich ist. Das bedeutet, fang in dem kleinsten, bei dem kleinsten Puzzlestück an, das bist du selber. Fang an, dich selber zu entwickeln, fang an, dich selber zu pushen, fang an, dich selber dein Fundament aufzubauen, deine Freiheit zu erlangen, um dann letztendlich ein Mehrwert für die anderen sein zu können. Wie das im Detail aussieht, wie du das machen kannst, was für Gedanken ich noch dazu habe, wirst du in diesem Podcast hören. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und lass uns einfach mal reinspringen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, in der es heißt Menschen helfen, aber wie? Wie und warum können wir anderen Menschen helfen? Wieso werden wir dazu überhaupt im Islam angefordert oder aufgefordert? Und wieso merke ich, dass wir Muslime häufig dieses Gefühl haben, Menschen zu helfen? Und wie bezeichnet man überhaupt dieses Gefühl? Also dieses Gefühl, ähm, dass ich so ein bisschen Mitleid und Barmherzigkeit mit anderen Menschen habe, kann man eigentlich zusammenfassen unter dem Begriff Empathie. Okay, Empathie ist also die, ähm, die Fähigkeit und die Bereitschaft, Empfindung, Emotionen oder auch Gedanken und Motive etc. von anderen Menschen nachzuvollziehen, mich in Menschen hineinzuversetzen, also Einfühlungsvermögen zu haben und letztendlich natürlich darauf entsprechend angebracht zu reagieren. Also es geht natürlich nicht darum, einfach nur zu sagen, ah okay, ich spüre, wie es dir schlecht geht und dann ciao, Sondern wenn ich zum Beispiel einen Menschen sehe, der Hilfe benötigt, sei es jemand, der obdachlos ist oder jemand, der, ähm, der familiäre Probleme hat oder sonstige Probleme, dass ich das schon spüre und irgendwie das, was in meiner Macht steht, ähm, tue, um das Leid der anderen Person ein Stück weit zu lindern, sofern es in meinen Möglichkeiten ist. Und die Frage ist, wo finde ich erst einmal diese Aspekte im Islam? Hat das überhaupt eine muslimische Grundlage? Ja? Also an der Stelle sei erwähnt, ich bin kein Theologe ähm, oder ähnliches, aber einige Dinge sind einfach offenkundig. Also gibt es gibt zum Beispiel einen, einen Hadith, der bei Sahih Muslim überliefert wird, und da heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam) sagte, der Gläubige ist dem Gläubigen wie ein Mauerwerk. Ein Teil davon hält den anderen fest. Okay? Der ein Gläub, also ein Mu'min, ein, der eine Gläubige, ist dem anderen Gläubigen wie ein Mauerwerk. Der eine Teil hält den anderen davon fest. Das bedeutet, aus dieser Überlieferung können wir doch eigentlich schon mal verstehen, dass wenn ich... Wenn ich mir das Bild einer Mauer anschaue und mir überlege, dass wenn ich einen Teil dieser Mauer rausbreche, das Auswirkungen auf die gesamte Mauer hat. Nun erstens ist die Mauer nicht komplett. Ich kann durch die Mauer durchgucken. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine Mauer eine Art Schutzwall bildet. Zum Beispiel, du baust ein Haus und du willst einen Sichtschutz haben, dass die Leute nicht in, deine, in dein Haus oder in deinen Garten reingucken können. Und wenn du dir überlegst, dass jemand ein Stück aus dieser Mauer rausschlägt, dann erfüllt die Mauer nicht mehr ihren, ihren Sinn und Zweck. Und in diesem Kontext kann man, also in dieser Überlieferung, im Kontext der Überlieferung, kann man die Mauer natürlich als eine Art, ja, als Umma sehen und jeder einzelne Ziegelstein in dieser Mauer ist ein Teil dieser Umma, ein Teil dieser Gesellschaft. Das bedeutet, wenn ein Teil dieser Gesellschaft fehlt oder krank ist oder bröchig ist, ist die gesamte Mauer, sprich die gesamte Umma bröchig. Das heißt, es sollte in dem Interesse eines jeden von uns sein, die Oma in Gänze, eine Gesellschaft in Gänze, gesund, aufrecht und funktionsfähig zu halten. Also hieraus erwächst natürlich schon mal eine Motivation der, der Nächstenliebe oder der, ähm, der äh, wie sagt man, der, äh, ähm, na, wie heißt denn dieses Wort, was man immer, manchmal fehlen mir einfach die Wörter, ich müsste, gleich noch zum Arzt gehen. Ähm, wenn man Leuten hilft, äh, oh mein Gott, komm schon, ich wette, dir geht es gerade durch den Kopf. Wie heißt das denn nochmal? Uh, naja, egal, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Auf jeden Fall sollte hieraus dementsprechend ähm, für uns aus Eigenmotivation alleine schon der Antrieb bestehen, anderen Menschen ähm, zu helfen. In einer anderen Überlieferung bei Bukhari heißt es, die Muslime gleichen in ihrer Barmherzigkeit und in ihrer Zuneigung füreinander einem Körper. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Fieber und Schlaflosigkeit. Okay, es gibt noch eine andere Überlieferung, das ist aber quasi die gleiche, die besagt, sie, sie lautet nur anders, sie sagt, die Umma gleicht einem Körper. Also Umma ist das arabische Wort für Gesellschaft, wenn man so will. Die Umma gleicht einem Körper. Wenn ein Glied, in Klammern ein Muslim, leidet, so leidet der ganze Körper, also alle Muslime, an Schlaflosigkeit und Fieber. Auch hier wieder ein ähnliches Gleichnis. Das bedeutet, der Körper stellt die Gesellschaft dar. Wenn ein Glied leidet, also zum Beispiel der Arm, das Bein oder sonst etwas, hat das Auswirkungen auf den gesamten Körper. Und ich habe da selber meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich hatte zum Beispiel mal mh, mir eine Blase gelaufen, okay? Und die Blase, die war so am großen Zeh. Ich hatte neue Schuhe und musste sehr viel laufen und dann haben, die, die Schuhe waren noch nicht auf, eingelaufen, haben quasi immer auf diese eine Stelle am oberen Teil meines, meines großen Zehs gedrückt und da hat sich eine Blase gebildet. Daraufhin habe ich mir so ein Blasenpflaster geholt und diese, diese, diese offene Wunde, die sich da mittlerweile ergeben hatte, zugeklebt, sodass die Schmerzen beim Laufen nicht mehr so stark waren. Was passierte jetzt? Die Schuhe, beziehungsweise die, diese Druckstelle hat natürlich weiter auf diese Blase gedrückt. Es tat zwar nicht mehr so weh, aber ähm, trotzdem war die Ursache noch nicht behoben. Was passierte? Diese, diese, diese Stelle, wo die Blase war, hat sich entzündet und ich bin innerhalb von kürzester Zeit nachts ins Bett gefallen, hatte Schüttelfrost, Fieber und, und, und. Ich wusste noch nicht einmal, warum. Ich habe diese Blase total vergessen gehabt. Als ich nächsten Tag zum Arzt gegangen bin, sagte er, was haben Sie? Ich, sagte, ich habe Schüttelfrost, Fieber, etc. Der konnte sich das erst gar nicht erklären. Er sagte, Sie müssen irgendeine Entzündung haben. Und durch Zufall hat er dann meine, meinen Fuß gesehen und sagte, was haben Sie denn da? Ich sage, ja, so und so. Und er sagte, sind Sie wahnsinnig? Diese eine Blase, dieses Ding, das ist lebensgefährlich. Er meint, das kann zu Erblindung führen, Herzstillstellen führen, etc. Weil diese Entzündung durch diese offene Wunde wieder zurück in den Blutkreislauf gegangen ist und so Auswirkungen natürlich auf den ganzen Körper hat, weil das Blut natürlich im ganzen Körper zirkuliert. Um das hier darauf zu übertragen, du siehst hier natürlich, dass diese eine Wunde, die oder der eine C, diese eine Gliedmaße, hat den ganzen Körper hatte einen Effekt auf den ganzen Körper, also diese Wunde an diesem Gliedmaßen hatte Effekt auf den ganzen Körper, was letztendlich schwerwiegende Schäden haben kann. Das bedeutet, wir können nicht einfach eine kleine Wunde an diesem Körper ignorieren und sagen, ja, pff, ist nicht so schlimm, sondern ich muss darauf achten, dass der Körper in Gänze heil ist. Also wenn ich ein, eine Infektion habe an in einer Hand, kann es, also im, das siehst du vielleicht häufig so in so Kriegsreportagen oder so, oder, oder irgendwie, wenn jemand von der Schlange gebissen wurde, das sieht man immer in Dokumentation, muss man dann häufig den Arm oder das Bein oder die Gliedmaßen amputieren, damit der gesamte Körper nicht, äh, ange oder damit sich das Blut, zum Beispiel bei einem Schlangenbiss, nicht im ganzen Körper verteilt. Sonst stirbt der ganze Körper. Ich will damit sagen, wenn ein Körperteil betroffen ist, müssen wir alles daran tun, diesen Körperteil zu heilen. Auch sei er noch so klein wie ein kleiner Zeh. Und in unserer Gesellschaft geht es doch auch darum, den Kleinsten und den, den Bedürftigsten und den Schwächsten zur Seite zu stehen und nicht, dass wir einfach davon ausgehen und sagen, ja, der hat keine Relevanz für die Gesellschaft, der bringt mir selber keinen Mehrwert, also ähm, also ignoriere ich ihn einfach. Wie du gleich sehen wirst, diese Ignoranz wird letztendlich immer dazu führen, dass es auf dich zurückschlägt, auf die gesamte Gesellschaft, weil du ein Teil einer Gesellschaft bist, egal wie gut es dir in diesem Moment geht. Wie es halt... In diesem Hadith heißt, dass wenn ein Körperteil leidet, leidet der gesamte Körper. Ja? Und es das bedeutet, dass, wie auch in, den, in einem richtig coolen Buch, was ich jetzt schon in den letzten Podcasts immer wieder zitiert habe, von Daniel Coleman, Goldman heißt es auch, die Grundlage für Empathie, also Einfühlungsvermögen in die andere Person, ist die Selbstwahrnehmung. Das heißt, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Also umso, je offener eine Person für die eigenen Emotionen ist, also umso reiner du mit dir bist, umso enger du im Austausch mit dir selber bist, dich selber verstehst, dich selber fühlst, deine eigenen Gedanken reflektierst, desto offener und besser bist du für die Empfängnis der Gefühle anderer Menschen. Also erst wenn du dich selber nachvollziehen kannst, was du machst, kannst du überhaupt erst dich in andere Menschen hineinversetzen, sagt ein Psychologe, einer der renommiertesten Psychologen der Welt. Das heißt, Worauf ich hier hinaus will, also um auf das Ausgangsthema zu kommen, Menschen helfen, aber wie, ist eine Grundvoraussetzung, um nützlich in der Gesellschaft zu sein, um hilfreich in der Gesellschaft, um anderen Menschen zu helfen, ist eine der Grundvoraussetzungen die, dass du dir selber hilfst. Ja? Also die persönliche Entwicklung, die persönliche Entfaltung, dass, dass die, eigene, ähm, die Erweiterung der eigenen Kompetenzen sich mit der eigenen Gefühlslage oder mit der eigenen Gefühlslage im Klaren und im Reinen zu sein, ist eine Grundvoraussetzung, um anderen Menschen zu helfen. Und hier habe ich eine interessante Parallele auch wiederum aus dem Koran, wobei ich immer wieder sagen muss, ich bin kein Theologe, das sind für mich nur meine Rückschlüsse, das ist kein Tefsir, ich kann da völlig falsch liegen, aber das ist mein Gedankengang, den ich hier interpretiere. Und noch einmal, also es ist wirklich, es kann ganz anders gemeint sein, aber mir sagte mal ein weiser Mann, diese Gedanken, die du hast, die sind erlaubt, ja. Du kannst darüber nachdenken und darüber denke ich nach und darüber schließe ich meine Schlüsse für mich in der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass ich hier raus ein Rechtsgutachten oder ähnliches ableite. Das möchte ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Aber dennoch kann man doch sagen, wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie nicht das ändern, was in ihnen selbst ist. Sura 13, Vers 11. Allah ändert nicht das, ändert den Zustand eines Volkes nicht das, bevor sie nicht das ändern, was in ihnen selbst ist. Was bedeutet wenn du willst, dass deine gesamte Gesellschaft, also deine gesamte Umgebung, in der du lebst, sich ändert, musst du in dem kleinsten Puzzle, bei dem kleinsten Puzzlestück anfangen und das bist du. Also du kannst nicht von anderen Leuten verlangen, dass sie so toll werden und gut werden und ähnliches, wenn du selber nicht das umsetzt, was Allah von dir verlangt. Wenn du dich nicht selber als Persönlichkeit weiterentwickelst und nützlich für die Gesellschaft bist, kannst du doch nicht von anderen verlangen, dass sie doch bitte nützlich von anderen sind, für andere sind. Das erfahre ich, erfahre ich immer wieder, dass Menschen von wohlhabenden Menschen oder von Menschen mit Einfluss, heutzutage sind das halt auch Influencer, dass man immer wieder von ihnen so vehement verlangt, ey, du hast doch die Reichweite, mach doch etwas. Ich meine, das ist nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, ja? Ähm, zu sagen, ey, du, jemanden darauf aufzufordern, aufzufordern, zu sagen, sei nützlich für deine Gesellschaft. Aber in erster Linie muss man sich doch selber mal fragen, bin ich das überhaupt, was ich von anderen verlange? Bin ich so nützlich oder ansatzweise nützlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass ich überhaupt von jemand anderen verlangen darf oder ihn dazu auffordern darf oder sogar rügen darf, wenn er es nicht ist? Und Achtung, hier geht es nicht darum zu sagen, ja, ich habe doch mein Bestes getan, indem ich einen Influencer oder eine reiche Person darauf aufmerksam gemacht habe. Das ist zu einfach. Das ist zu leicht, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich gucke mal, warte auf die Erfolge anderer Menschen, damit ich sie dann auffordern kann, etwas Gutes zu tun. Das ist doch nicht, also, wenn das dein Verständnis oder wenn das unser Verständnis wäre, von einem Mehrwert für die Umma zu sein, dann hätten wir relativ wenig oder anders. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute in so einem Zustand leben, dass wir genau diese Verhaltensmuster an den Tag legen. Denn ich finde, das spiegelt sich in unserer Gesellschaft wieder. Wir haben viel zu viele Menschen, äh, viel zu wenig Menschen in der Gesellschaft, die wirklich einflussreich, vermögend, ähm, gebildet und etc., was weiß ich was noch sind, um einen Mehrwert zu leisten, weil irgendwie ich das Gefühl habe, viele ruhen sich irgendwie aus und sagen sich, ja, ich gucke mal, was andere machen. Und wenn dann jemand das geschafft hat, und dann bin ich immer sehr laut mit dem Verurteilen oder Beurteilen oder Auffordern. Aber selber in die Handlung zu treten, das machen wir nicht, weil dann könntest du ja Fehler machen. Ja, selber sich bewegen, da haben wir viel, wir haben viel zu viel, viele Menschen haben viel zu viel Angst davor, selber etwas zu tun, weil sie ja tatsächlich selber in die Schusslinie geraten könnten, damit andere sie anfallen und sagen, ja, das und das hast du falsch gemacht. Aber es ist doch klar, wenn wir uns bewegen, machen wir Fehler. Aber Hauptsache, wir bewegen uns mit einer reinen, aufrichtigen Absicht, ähm, mit einem Plan, mit einer gegenseitigen Beratschlagung. Und dann wird schon etwas, und ich glaube, wenn wir das machen, ein Plan, aufrichtige Absicht, ein Plan, gegenseitige Beratschlagung, dann wird letztendlich etwas Gutes dabei rumkommen. Auch wenn wir manchmal den einen oder anderen Fehler machen. Ja? Aber sich einfach nur hinzusetzen, am besten noch in der heutigen Zeit der Digitalisierung, mit einem anonymen, anonymen Facebook oder Instagram oder Snapchat oder sonst einem Account und dann permanent. Andere zu rügen oder aufzufordern, so, du hast doch die Reichweite, mach doch was. Die Führer der Nation, ihr seid doch so und so. Ja, das kann es einfach nicht sein. Das bedeutet, fange bei dir an, ändere deinen Zustand, ändere deine Handlung und du wirst sehen, was das für einen Effekt auf andere Menschen hat. Beweg dich, geh, keine Ahnung, also du musst ja noch nicht einmal jetzt unbedingt zu Hilfsorganisationen gehen oder, 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 sondern fang doch bei deinen Nachbarn an. Frag, ob du, die Tüten hochtragen, die Einkaufstüten einer alten Frau, älteren Frau hochtragen darfst, ob du für jemanden einkaufen gehen darfst, ein Lachen geben, ähm, jemanden in Schutz nehmen oder was weiß ich was. Ja, also, dass man sich hier auch mal Gedanken macht, was kann ich denn tatsächlich ähm, daraus tun? So, der Punkt ist ja jetzt der, aus diesen Hadithen, ja, also aus diesen Aufvor, äh, aus diesen Aussah, aus diesen Aussagen, dass die Umma einem Mauerwerk gleicht oder dass der, die um einem, einem Körper gleicht, wo ein Glied leidet, wenn ein Glied leidet, leidet das ganze Glied. Oder aus diesem Aspekt, der besagt, dass der Zustand eines Volkes erst geändert wird, wenn du dich selber änderst, also wenn sie sich von innen heraus ändern, resultiert ja jetzt nicht nur der Aspekt, darüber nachzudenken und zu sagen, ah, ist ja schön und gut, sondern daraus resultiert natürlich eine gewisse Verantwortung beziehungsweise eine gewisse Verpflichtung, etwas Gutes zu tun aktiv zu werden. Das siehst du auch in, zum Beispiel in, in, in Sura 9, Vers 60, sagt al äh, dass sie Almosen für die Armen, für die Bedürftigen und diejenigen sind, die damit beschäftigt sind, also diejenigen, die anderen helfen zum Beispiel, zum Beispiel auch Institutionen etc., diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, also diejenigen, für die du Dauer machst, den Loskauf von Sklaven, den Verschuldeten, also hier auch wieder Menschen helfen und denjenigen, die sich auf Allahs Wege und für den Sohn des Weges als Verpflichtung von Allah befinden. Also Allah, Allah ist allwissend, der allweise. Also du siehst hier, in, diesem, in dieser Aya sind sehr viele Menschen angebracht, die einfach hilfsbedürftig sind und ein Teil einer Umma sind oder ein Teil einer Umma werden sollen. Das heißt, die Almosen, also es gibt obligatorische Spenden, obligatorische äh, Verpflichtungen zu spenden, und Freiwillige, die Zakat und die sadaka Die Zakat ist eine obligat obligatorische Pflichtspende, welche äh, eine der fünf Säulen des Islams, also ein Grundfundament, Subhanallah, das Helfen anderer Menschen ist ein Grundfundament des Islam und sie beläuft sich auf 2,5 Prozent überhalb des Nisab. Nisab ist ein Grundeinkommen, ein, ein Grundvermögen, was von dieser Grundverpflichtung befreit ist. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wo das jetzt mittlerweile liegt. Ich glaube bei 3.800 Euro oder so etwas. Das heißt, wenn du unterhalb von 3.800 Euro hast und ein Jahr nicht angefasst hast, ist das Steuer, äh, äh, -frei. Alles, was da drüber ist und ein Jahr liegt und nicht angefasst wird, ähm, soll vor dem Horten geschützt werden. Das heißt vor dem, dass jeder für sich nur hortet, hortet und quasi Geld aus dem System entzieht. Sondern das wird sehr Okay, das heißt, da musst du 2,5 Prozent überhaupt des sogenannten Nisabs an die Gesellschaft geben. Das bedeutet, Sekat, also helfen, anderen Menschen helfen, ja, also es geht ja nicht darum, dass du Geld weggeben sollst, es geht darum, dass du dadurch anderen Menschen hilfst, denn das ist ja, der, das, ist ja dann das finale Ergebnis davon. Das heißt, anderen Menschen zu helfen durch die Sekat ist obligatorisch in Form der Sekat. Und dann werden wir an zahlreichen Stellen aufgefordert, Sadaqah zu geben dass die Sadaka, also Armen zu helfen, Waisenkindern zu helfen etc. An einigen Stellen im Koran werden wir sogar, wird sogar darauf aufmerksam gemacht, was für ein großes Vergehen es ist, zum Beispiel das Geld von Waisenkindern zu veruntreuen. Also wer, wer, sind, wer ist denn hilfsbedürftig wer ist denn hilfsbedürftiger in unserer Gesellschaft als Waisenkinder? Wie der Prophet Mohammed s. auch eins war. Das heißt beide Elternteile verloren und es gibt das habe ich glaube ich im letzten Podcast erwähnt laut Islamic Relief irgendwie 160 Millionen Waisenkinder, die in Kriegsgebieten leben unter anderem. Das heißt, stell dir mal vor, also wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die ist jetzt fast vier Jahre alt und ich würde mir vorstellen, dass sie beide Eltern verliert, an denen sie so sehr hängt, was ist, wie, viel, wie viel mehr hilfsbedürftig kann ein Mensch sein als solche Kinder? Das bedeutet ja für uns, dass Leid auf den Einzelnen, wie ein Virus ist, der sich auf alle überträgt. Das heißt, wenn ich meine Augen verschließe vor dem Leid anderer, kann ich davon ausgehen, es wird mich irgendwann treffen, wie der zirkulierende Virus in einem Blutkreislauf, der auf den Körper wirkt. Das heißt, wir sollten an jeder Stelle irgendwie versuchen, Leid zu bekämpfen, angefangen in meinem engsten Umfeld. Denn wenn jeder schon in seinem engsten Umfeld vernünftig agieren würde, hätten wir auf, auf die gesamte Gesellschaft betrachtet, unglaubliche Erfolge. Ja. Und noch einmal, Warum geht es? worauf will ich hier hinaus? In erster Linie, bevor wir, oder also verstehe mich nicht falsch, wenn ich damit sagen will, dass, dass wir erst einmal uns selber helfen, will ich nicht sagen, dass wir erst einmal selber ein großes Vermögen aufbauen müssen und warten, bis wir 30, 40, 50.000 Euro auf dem Konto haben, bevor wir anderen Menschen helfen. Das ist nicht meine Message. Meine Message ist die, Du kannst nicht oder wir sollten nicht von anderen Leuten verlangen, dass sie etwas tun, sondern wir sollten permanent helfen im Rahmen unserer machbaren Möglichkeiten. Kannst du einen Euro geben? Gib einen Euro. Kannst du jemanden die Tüten tragen? Trag die Tüten. Kannst du jemandem einfach nur dein Ohr leihen, weil es ihm schlecht geht, Mach das. Okay, das können wir immer tun. Und helfen ist eine Gewohnheit. Das bedeutet, wenn ich im Kleinen helfe, mit kleinen Möglichkeiten, werde ich später größere Möglichkeiten haben und größere Hilfeleistung geben. Aber der Punkt ist der, ich kann nicht das Leid anderer bekämpfen, wenn ich selber leidend bin. Das müssen wir verstehen. Ich kann nicht das Leid anderer, es geht schon, aber es ist unglaublich schwierig. Es ist unglaublich schwierig, das Leid anderer zu lindern, wenn mein eigenes Leid besteht. Und das ist auf psychologischer Basis in Bezug von Empathie belegt. Also es wurden äh, unter anderem Tierexperimente gemacht und die haben festgestellt, und auch, und auch Tests, also Versuche, nicht Versuche, sondern Studien wurden mit Menschen gemacht, wo man festgestellt hat, dass, wenn du selber, wenn dein Gehirn, wenn deine Gehirnareale der Sorge, also das limbische System, Angst hat, Panik hat, dann kümmerst du dich um dich selber. Dann bist du nur bei dir. Und du, du hast gar nicht, dein Gehirn ist gar nicht so darauf ausgelegt, dass, wenn du selber in Not bist, du dich um andere kümmerst. So funktioniert unser Gehirn nicht. Das ist nicht unsere DNA. Ja? Das heißt, wenn du selber im Überlebensmodus bist, dann kannst du nicht andere oder schwierig anderen Menschen helfen. Wenn du umso besser äh, konstituiert du selber bist, umso besser, umso fester du mit deinen beiden Beinen im Leben stehst, desto besser und intensiver kannst du anderen Menschen helfen, desto mehr Empathie kannst du entwickeln. Ja, umso fester du im Leben bist, umso sicherer du bist, desto mehr Empathie kannst du entwickeln und desto mehr kannst du auch anderen Menschen helfen. Ich will dich dazu auffordern, dich selber gut aufzustellen in allen sechs Lebensbereichen, um letztendlich dann anderen Menschen besser helfen zu können, dass sie sich besser aufstellen. Und genau so gehen wir unter anderem auch in der IPA-Formel vor. Ich habe dir die Datei zur IPA-Formel angehängt, also den Link dazu kannst du dir gerne downloaden. Es geht darum, dass wir im Rahmen der IPA-Formel in, in so einem, in einem Dreieck fugieren, agieren. In dem Dreieck steht IPAF, Islam. Privat, Arbeit, Familie. Okay, diese IFA e Formel teilt sich dann noch ein bisschen, splittet sich in ein bisschen weitere Lebensbereiche auf. Aber es geht darum, Islam ist der Sinn in unserem Leben. Das heißt, dass wir überhaupt erkennen, dass, dass zum Beispiel das Helfen anderer Menschen, dass, dass mein Sein in der Dunja darauf ausgerichtet ist, Allah Ta'ala zu dienen und ihn anzubeten. Das muss ich erkennen. So muss ich handeln. Privat ist mentale und körperliche Fitness. Das bedeutet, ich muss mich selber mental und körperlich, also gesundheitlich, so aufstellen, dass ich ein gesundes Fundament schaffe, damit ich belastbar bin. Also wie gerade auch beschrieben, die, die, die mentale Fitness, also die Funktion meiner Gedanken, also meines Gehirns und meiner Gefühle, müssen so aufgebaut sein, dass ich überhaupt Empathie empfinden kann. Wenn ich selber ähm, gefestigt bin in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, dann bin ich auch in der Lage, mehr Empathie für andere zu empfinden. Schneller zu verstehen, dass es anderen schlecht geht. Schneller zu fühlen, wie es anderen geht. Um dann meine Hilfe anbieten zu können. Das heißt, ich muss erst einmal meinen Sinn haben, dann muss ich mein Fundament aufbauen, um überhaupt stabil zu sein. Dann muss ich mich befreien von beruflichen und finanziellen Sorgen. Also wenigstens eine Arbeit haben, die mich frei macht oder zumindest, die mir das Gefühl oder wie soll ich sagen eine Arbeit nachgehen, die mich zumindest nicht belastet, mich finanziell nicht überheben, durch zum Beispiel Konsumkredite, hier 0%, da 0%, hier ein Kredit und hast es nicht gesehen. Ja, da muss ich einen gewissen Grad der Freiheit haben, um überhaupt agieren zu können. Und dann letztendlich auf der letzten Ebene, also Familie und Beziehung, also deine engere Familie und die Umma, um hier etwas zu tun, um eine Sada Kajari, also eine Spende zu hinterlassen, die auch nach, nachhaltig ist, die nach deinem Tod Bestand hat und anderen Menschen hilft. Aber du siehst, es geht von unten nach oben, über den, es fängt beim Sinn an, damit du überhaupt deinen Sinn hast, dann stärkst du dein Fundament, dann machst du dich frei... Und wenn du dich frei gemacht hast, dann bist du in der Lage für andere Menschen dich in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Wie der Prophet Muhammad Sassam sagte, der beste unter euch ist derjenige, der besten oder am nützlichsten für seine Gesellschaft ist. Ja, also deinen Sinn finden, dein Fundament aufbauen, deine Freiheit herstellen und dann erst für andere da sein. Also Achtung, noch einmal. Das muss nicht, also Du musst nicht erst einmal alles bei dir aufbauen, um überhaupt etwas Gutes zu tun. Im Rahmen deiner Möglichkeiten solltest du immer helfen. Ich hatte mal einen, einen Bruder, mit, ich war mit dem in der Moschee und da haben die in der Moschee irgendwie Geld gesammelt. So nach Jumma sammeln die ja immer Spenden und er hatte gerade kein Geld dabei und ich fragte ihn, willst du von mir hier irgendwie Geld haben? Dann kannst du das spenden, kannst du mir gleich wiedergeben. Also es wäre nicht meine Spende, sondern seine. Und er sagte, nein, möchte ich nicht. Ich so, gut, kein Problem, ist deine, äh, ist deine Entscheidung. Später sagte er mir, oder wollte er mir den Grund erklären? Und er sagt, weißt du, warum ich es nicht gemacht habe? Ich sage, warum? Sagt er, ich, wenn ich gebe, dann will ich richtig geben. Die 10, 20, 30, 50 Euro. Und nicht so Kleingeldbeträge. Und das ist etwas, wo ich finde, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Denn wir wissen doch nicht, wie viel Baraka Allah Ta'ala in deine Spende legt. Wenn du die reine aufrichtige Absicht hast, zu geben und 2 Euro, 1 Euro, 50 Cent, 1 Cent... Gerade das ist, was du hast und das gibst du aus reinstem Herzen, kann Allah Ta'ala diese Spende gewichtiger in der Schale werden, als wenn jemand 1000 Euro gibt, aber vielleicht gesehen werden will. Das heißt, in diesem Aspekt geht es ja auch darum, dein Nefs, dein Ego zu überspringen und zu sagen, ist mir egal, ob mich jemand verurteilt, weil ich nur 2 Euro gebe, aber ich gebe es für Allah, ich gebe es ja nicht für die Menschen. Und dieser Aspekt kann ja tatsächlich ein Kampf gegen dein eigenes Nefs sein, dein Dschihad und Nefs, dein Dschihad dein gegen deinen Nefs. Und das kann letztendlich deine Stellung bei al Tala erhöhen. Aber, und damit will ich sagen, im Rahmen deiner Möglichkeiten, hilf immer. Ja, erstens, weil das unsere, unser Naturell ist, zweitens, deine, oder erstens, weil es deine Stellung bei Allah erhöht, zweitens, weil es dein Naturell ist. Und drittens, weil, es, weil du es zu einer Gewohnheit machst. Denn wenn du nicht gibst, wenn du wenig hast, glaub mir, du wirst auch nicht geben, wenn du viel hast. Gibst du, wenn du wenig hast, wirst du später noch mehr geben, wenn du viel hast. Weil es eine Gewohnheit geworden ist, zu geben. Weil das Weggeben von Geld dich reinigt. Sekat heißt auch Reinigung. Es, das Weggeben von Geld wird nicht mehr so schwierig, denn wenn du das erste Mal Geld weggibst, ist das eine Hürde, das, ist, das musst du erstmal überkommen. Das hart verdiente Geld, obwohl deine Eltern, deine Frau, deine Kinder, sonst wer Geld brauchen, gibst du trotzdem Geld als Spende weg. Das musst du erstmal machen, weil das rationale Argument zu sagen, ja nee, geht ja nicht, weil ich muss mir selber erstmal helfen, also spende ich nicht, das ist natürlich sehr schnell da. Da kommt Shaitan sehr schnell ins Spiel. Sagt, hey, du hast zu Hause eine Familie, du kannst ja jetzt nicht spenden. Aber Allah sagt selber, die Sadaqa, die du gibst, die ist nicht verloren, die wird sich vermehren. Ob in der Dunja oder in der Achira, Denn wir arbeiten in der Dunja auch für die Achira unserer, unserer, unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn ich meine Kinder auf recht rechtschaffenden Weg erziehe, dann arbeite ich auch für die Achira. Was das Kind letztendlich im Erwachsenenalter daraus macht, ist natürlich seine Sache. Aber das ist so deine Arbeit, dein Investment, was du tun kannst. Das ist genauso, wenn du einen Goldsparplan für deine kleinen, dein kleines Kind anlegst, damit, wenn das Kind 18 Jahre alt ist, zumindest ein Fundament hat, um zum Beispiel Führerschein zu machen oder sonst etwas. Was das Kind dann letztendlich mit dem Geld macht, ist seine Sache, aber du hast wenigstens ein Fundament geschaffen. Genauso ist es für die Achiler, dass wir sagen, ich arbeite auch hier, also wenn ich Spenden gebe, baue ich auch vielleicht etwas für die Dunja als auch für die Achila für mein Kind auf. Okay? Und ein Aspekt, um das abzuschließen, warum ich unbedingt, warum ich so erpicht darauf bin, dass man sich selber erst auch weiterbilden muss und sich selber helfen muss, Mental, spirituell, finanziell, beruflich, familiär etc., um anderen helfen zu können, ist so ein, so ein Vergleich aus dem Flugzeug. Du bist vielleicht auch schon mal, sicherlich bist du schon mal geflogen und du kennst diese Anweisung, diese Instruktion, bevor der Flug losgeht. Und da heißt es, im Falle von Turbulenzen werden von oben Luftmasken, also diese, diese nicht Gasmasken, sondern äh, ja, diese diese die Sauerstoffmasken herabfallen. Und dann heißt es immer, bitte ziehen Sie sich die Masken zuerst selber auf und helfen Sie dann den Menschen neben Ihnen. Das gilt auch für dein Kind. Jeder Mensch, den du fragst, ja, würdest du erst dir oder deinem Kind helfen? Jeder, jedes Elternteil würde sagen, ja, nee, natürlich helfe ich erst meinem Kind. Das Problem ist, mit dein, deinem Kind ist damit nicht geholfen. Das ist die verkehrte Logik dabei. Denn wenn du, wenn, sagen wir mal, ein Flugzeug stürzt ab, ja, es, es rast nach unten und zwar unglaublich schnell, mehrere hundert Meter pro Sekunde dann ist der Sauerstoffabfall so schnell, dass du dein Bewusstsein verlierst. Und in dieser Zeit, wo du deinem Kind die Maske aufgesetzt hast, bist du schon ohnmächtig. Wahrscheinlich schaffst du es noch nicht einmal, deinem Kind die Maske vollständig aufzusetzen und du bist schon ohnmächtig. Und dann ist deinem Kind und dir geschadet. Damit hast du niemandem geholfen. Darum hilf erstmal dir, damit du überhaupt Sauerstoff hast, damit du überhaupt... In der Lage bist, wach bei, bei Bewusstsein zu bleiben, damit du in der Lage bist, überhaupt Kräfte zu haben, um deinem Kind letztendlich zu helfen. Zieh dir deine Maske auf und du wirst deinem Kind ebenfalls helfen. Ja, dir die Maske aufzuziehen, dann deinem Kind und dann kannst du alles weiter, dann kannst du dem Kind in den Arm nehmen, ihm die Hand reichen, ihm gut zusprechen, was auch immer. Aber wenn du die Maske erst dem Kind oder dem Nachbarn oder sonst was aufsetzt, danach ohnmächtig wirst, dann ist dein, ist dein Kind oder der Nachbar oder sonst wer alleine da. Das heißt, Allah Ta'ala ändert den Zustand eines Volkes nicht, bevor es nicht das verändert, was in sich ist. Das heißt, fange im, im, im kleinsten Kern einer Gesellschaft an, das ist dein Nefs, das ist deine, deine Persönlichkeit. Entwickel diese, weite dich aus, bau dein Fundament aus, mental und körperlich. Sei belastbar, sei mental und körperlich belastbar. Du kannst niemandem helfen, wenn du mental nicht belastbar bist, weil du gar keine Emotionen, weil du gar keine Empathie empfinden kannst, weil du dich mit deinen eigenen Sorgen beschäftigst. Sei körperlich belastbar, damit du nach einem langen Arbeitstag ebenfalls abends noch irgendwie Essen austeilen kannst, Menschen helfen kannst. Damit du überhaupt die Kräfte hast, um zum Beispiel die Einkaufstüten anderer Menschen zu tragen, um sonst etwas zu tun. Sei körperlich belastbar. Mach dich frei von beruflichen und finanziellen Sorgen. Mach einen Job. Wenn du einen Job hast, der dich mental kaputt macht, der dein Fundament kaputt macht, wechsel ihn verdammt nochmal. Wechsel ihn. Allah Ta'ala ist Ar-Razak, der Versorger. Nicht dieser eine Job. Mach dir nicht zu viel Sorgen, wenn du einen Job verlierst. Es wird eine andere Möglichkeit geben. Es wird eine andere Form des Einkommens geben. Sorge dafür, dass du finanziell nicht in eine Schieflage gerätst durch sinnlose Sachen, wie zum Beispiel das Finanzieren eines Fernsehers, der dich sowieso nochmal äh, auf die falsche Bahn bringt. Sei nicht so dumm und Kauf dir das neueste Handy, nur um es zu haben, damit Mehmet, Murat, Ali, Fatima, Esra oder sonst wer sagt, boah, guck mal, da das iPhone 3, 3.425. Ja, begib dich nicht in Konsumschulden. Begib dich nicht in sinnlose Konsumschulden. Hast du nicht das Geld für eine riesige Hochzeit für 20.000 Euro, dann hast du es nicht. Hast du nicht das Geld für ein Auto, was 50.000 Euro kostet, dann kaufst du das Auto von 5.000. Pfeif doch mal darauf, was, was andere sagen. Bring dich nicht in finanzielle Abhängigkeit. Mach dich also beruflich und finanziell unabhängig und frei, dann kommst du in den Aspekt der Nachhaltigkeit, in dem du anderen Menschen helfen kannst, wenn du mental und körperlich belastbar bist, wenn du beruflich und finanziell frei bist du im Vorfeld aber deinen Sinn für das Helfen schon definiert hast durch den Islam, dann kommst du in eine Situation, wo du anderen Menschen helfen kannst und Allah Ta'ala, Inshallah Ta'ala, dir durch deine Spende, durch deine Hilfe, durch dein Lächeln, was du gegeben hast, eine Sadaqa gibt, die auch nach deinem Tod Bestand hat, weil sie immer noch einen Effekt auf die Gesellschaft hat. Das nützliche Wissen, was du hinterlassen hast. Die Sadaqa, die du gegeben hast für eine Moschee, für eine Spende, eine Spende für die Moschee, fürs Krankenhaus, sonst etwas. Oder deine Nachkommen, die du auf den Rechtschaffenen Weg gebracht hast. Einer von diesen drei oder alle drei Aspekte gehören zu den Spenden, die nach deinem Tod Bestand haben und weiterhin auf der Waagschale, auf El Misan, auf der Schale, die gute und schlechte Taten abmisst, auf der guten Seite schwer wiegt, inshallah. Zusammenfassend nochmal, anderen Menschen helfen, wie? Indem du dir selber hilfst. Hilf dir selber, entwickle dich selber als Persönlichkeit, bilde dich, mach dich beruflich finanziell frei, mach dich körperlich und mental fit, hilf anderen Menschen dadurch, dass du dir selber hilfst. Warte aber nicht, bis du in einer komfortablen Situation bist, sondern mach das Helfen anderer Menschen zu einer Gewohnheit, indem du regelmäßig kleine Sachen im Rahmen deiner Möglichkeiten gibst, um dann später zu gehen noch mehr zu geben, wenn du in einer sehr, sehr guten Lage bist. Alright, das war die Folge Nummer 36 Menschen helfen aber wie. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ein paar Denkanstöße gegeben, wie du vielleicht ein Mehrwert für die Gesellschaft für andere sein kannst. Auch ich hatte seinerzeit diese absolute, diesen absoluten Drang, diese absolute Verpflichtung, Menschen zu helfen, ein Mehrwert zu sein. Darum habe ich unter anderem Erfolgsmuslim gegründet, weil ich mein, meine Leidenschaft, meine persönliche Verpflichtung, die ich als Verpflichtung sehe, zu einer Berufung machen wollte, indem ich anderen Menschen helfe, mein Wissen mitteile etc. Und dazu möchte ich dich hier auch nochmal auffordern. Wenn du sagst, ich bräuchte an dem einen oder anderen Punkt Hilfe, ich möchte mich austauschen, ich möchte mal wissen, wie man auf ein Problem aus einer anderen Perspektive schauen kann, da möchte ich dich hier dazu auffordern, geh auf www.erfolgsmuslim.de slash Privatcoaching, den Link habe ich dir unten angefügt, klick einfach drauf, füll das Kontaktformular aus zu unserem Checkup call lass uns gucken, was das für ein Problem, wie kann ich dir vielleicht helfen und da kann ich dich vielleicht an eine andere Stelle weiterleiten, die dir helfen kann, oder ich gebe dir einfach nur mal eine andere Perspektive auf dein Problem, vielleicht wird dir das schon helfen. Zögere nicht, das Leben ist zu so wertvoll, als dass du es in Sorgen und Ängsten und Kummer lebst, ohne den Versuch zu unternehmen, daran etwas zu ändern. Ich liebe dich für alles, Subhanahu wa und hoffe, dass du den größten Mehrwert aus diesem Nutzen, aus dem, den größten Mehrwert aus diesem Podcast siehst und bitte dich an dieser Stelle auf jeden Fall auch um deine Dua, dass dieses Projekt gesegnet wird, für Dua für meine Family, für Dua für die gesamte Gesellschaft in Gänze und auf das Allah Ta'ala uns barmherzig ist in der Dunya Atom der Dein Bruder Raouf von Erfolgsmuslim.